0: Gloria al Señor Hoy, 2 de enero vamos a comenzar con este primer tema del año Estar en el lugar secreto de Dios ¿Qué significa estar en el lugar secreto de Dios? Es interesante, yo estaba meditando esta semana el libro de Jeremías Y me bendice mucho esta palabra cuando escuché o leí varias veces donde hablaba del secreto el secreto de Dios ¿Qué es el secreto de Dios? Pues vamos a considerarlo hoy Meditar la palabra del Señor Esto será una especie de eh, introducción Joel, una antes por favor Será una especie de introducción al lema de este año El año 2022 Ese es nuestro lema como iglesia Es sencillo Oración, adoración, comunión esas tres palabras estaremos considerando en todo el año, estaremos reforzando esos eh, pilares muy importantes en nuestra vida como cristiano. La oración, la adoración y la comunión. Al final va a estar ahí en la pantalla, eh, voy a ver si podemos para la próxima hacer esas letras un poco más grandes para que lo pueda leer más claramente. Pero al final va a quedar esa pantalla Joel. ¿Te acuerdas de dejarme esa pantalla para que los que quieran pasar a tomar nota del lema, los textos base, pues pase y los tengan anotaditos. Entonces oración, adoración y comunión. Vamos a estar hablando de cada una de estas eh, partes o palabras en los próximos domingos. Eh, yo quise, eh, pues el Señor nos permitió esta semana meditar este, este pasaje en Jeremías. Y está perfecto como una preintroducción, ¿sale? Entonces, eh, hoy vamos a hablar un poquito, empezamos a hablar de estos términos, entonces, pues gócese porque Dios tiene un propósito para este año también. Así como lo fue el año pasado, cuando hablamos del Espíritu Santo, nuestro enseñador, guía, consuelo, poder, este año es oración, adoración y comunión, Hay cosas muy importantes y yo le voy a invitar, abra su Biblia por favor ahí en Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, versículos 16 al 29. Vamos a estar leyendo varios versículos eh, y yo le animo ponga mucha atención, dice así la palabra del Señor Jeremías 23, versículo 16 al 29 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes, ¿Por porque, ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente». No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se volvieron de mi nombre por Baal, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, Vamos a orar, ahí vamos a detenernos un momentito En casa usted puede leer todo el capítulo Hay mucho más que podríamos considerar aquí Padre gracias, gracias Señor por tu palabra fiel Palabra poderosa Señor a través de esta palabra Señor pedimos En el nombre de Jesús nos enseñes, nos ministres Gracias Espíritu Santo porque sigues aquí Enseñándonos, guiándonos Señor, pedimos hoy palabra específica para cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces la necesidad real, el problema que hay, o la circunstancia que mi hermano pasa. Padre, te pido, conforme a tu gracia abundante, ministres. Señor, atamos todo espíritu contrario, toda fuerza del enemigo que quiera oponerse, que quiera distraer, robar. La palabra que mi hermano hoy recibirá en el nombre de Jesús no tiene lugar aquí, se va en el nombre de Cristo. Señor, y aquí, Señor, escucharemos tu palabra, entenderemos tu palabra, porque tu Espíritu Santo nos guía. Gracias, Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Estamos entrando a un, a un año nuevo que sin duda presenta muchos retos o cosas también que están causando mucha incertidumbre. Si usted y yo volteamos a cualquier lugar, nuestro trabajo, la escuela, las diferentes áreas sociales, todos hablan de incertidumbre, de dificultades. Y pues créame que como cristianos que vivimos en el mundo, pues vamos a escuchar esas cosas, y no estamos aislados o no, no estamos ahora sí que ausentes de todo ello. Sabemos que existen problemas y vienen dificultades aún mayores. Pero hermano, hermana, hermano y hermana, yo le animo. Este año busquemos estar en el lugar secreto. En el lugar secreto de Dios. Hoy vamos a ver de qué se trata este lugar. Estamos hablando este año. Oración, adoración, comunión Estas tres cosas serán clave Y serán exitosas si usted y yo Estamos en el lugar secreto En el lugar secreto de Dios Este año, acuérdense, tenemos este enfoque Mayormente, ¿verdad? es un enfoque eh, Que estaremos reforzando En temas de oración, por ejemplo Estaremos teniendo veladas ¿Cuántas creen? Todo el año cada mes estaremos teniendo una velada de oración. Entonces yo le animo, esté muy atento cuando será la de este mes. Y así cada mes estaremos teniendo veladas de oración porque queremos reforzar, redoblar esfuerzos en la oración. Tiempos de ayuno tendremos, tiempos de adoración constante, tiempos también de comunión. Entonces necesitamos, hermano, hermana, porque la cosa viene dura, viene difícil. Y, y créame. Usted y yo hemos orado porque la gloria de Dios se manifieste aquí, amén. Entonces hemos orado así, pues el enemigo va a querer tumbar. Y yo le decía a los hermanos, pues ya estamos en esta. Ya tenemos dos opciones, o nos regresamos, nos quedamos como estábamos o seguimos adelante. Entonces la palabra misma nos dice que no somos de los que retrocedemos. Avanzamos, amén. Entonces venga lo que venga, tenemos la victoria en Cristo. Entonces, por eso es importante, hermano, hermana, que usted y yo busquemos estar en el lugar o en el secreto de Dios. Es en el lugar secreto de Dios que usted y yo, dice la palabra en repetidas ocasiones, usted y yo encontraremos refugio, donde recibiremos también la palabra verdadera de Dios. Pero también será el lugar donde usted y yo nos veremos tal como somos. En una ocasión un profeta llamado Isaías, ¿lo recuerda? Hay un libro. Este hombre estuvo en la presencia de Dios y se vio su condición sucia, corrompida delante de Dios. Muchos hoy en día dicen, hoy no, el culto estuvo precioso, la presencia de Dios estuvo ahí. Créame que a veces tenemos un muy mal concepto de lo que es la presencia de Dios. Usted vea en la Biblia, los hombres que experimentaron la presencia del Señor... Su vida no fue igual, cambió por completo Isaías, usted vea cómo él se vio Vamos a ver algunos ejemplos hoy Los hombres, mujeres que estuvieron delante de La presencia de Dios, que la palparon A Moisés, tuvo que quitar su calzado Porque ese lugar es santo Entonces, cuando digamos Que hemos estado, cuando experimentemos realmente El secreto de Dios, créame que será muy distinto Muchas veces el decir, estuvo la presencia de Dios en el culto, en la reunión, fue solamente emociones. ¿verdad? Porque ese día quizá hubo un canto que me encanta, me gustó y esa fue la presencia de Dios para muchos. Pero lo triste es que nomás ese momento, vuelve a su casa, vuelve a la rutina y la presencia de Dios no siguió ahí. ¿Por qué? Porque no está en el secreto del Señor. Si usted y yo estamos, vivimos, habitamos en el secreto de Dios, créame. Todos los días vamos a experimentar ese tiempo en la presencia de Dios Sí, encontraremos refugio, ese gozo, esa paz plena Pero también cuando estemos mal, cuando estemos obrando de manera incorrecta Ahí el Señor nos va a confrontar y nos vamos a sentir tan sucios, tan viles Que no tendremos otra cosa que decir Señor perdóname, ten misericordia de mí ¿Verdad? David lo experimentó en una ocasión Muchos hombres a lo largo de la historia en la Biblia usted lo puede ver. Entonces, busquemos, hermano, hermana, estar en ese lugar, porque es ahí donde Dios nos va a hablar su palabra verdadera. Procuremos estar en el secreto de Dios y habitar continuamente ahí. ¿Queremos ver la gloria de Dios aún mayor? Necesitamos estar en el lugar secreto. ¿Queremos comenzar a servir? A Dios en la iglesia, ministerio, queremos que nuestro ministerio crezca. Los que ya están sirviendo, necesitamos entrar en el lugar secreto, hermano, hermana. Queremos que las cosas cambien en casa, que nuestra familia sea salva. Necesitamos entrar a ese lugar secreto. Realmente comprometernos, como veíamos la semana pasada, amar a Dios, entregar a Dios con todo. Y solo ahí, hermano, hermana, vamos a encontrar... La respuesta de Dios, el plan, el propósito de Dios ¿Cuántos aquí hermano, hermana, medite? Estamos dispuestos a entrar al secreto de Dios ¿Cuántos? Yo espero que todos aquí anhelemos esto hermano, hermano. No va a ser fácil, requiere un esfuerzo Habrá mucha oposición Creo que todos aquí hemos experimentado eso. Cuando usted y yo decimos, voy a comprometerme y voy a tomar tiempo para orar, para leer la palabra. ¿Cómo surgen actividades, distracciones, tanta cosa? Va a haber mucha oposición porque el enemigo no quiere que usted entre al secreto del Señor. Porque él sabe que cuando usted entre ahí, su vida va a cambiar. Su vida va a ser diferente. Entonces, va a ser difícil, pero tenemos promesa del Señor Promesa de quien lo encontraremos porque le buscaremos con todo nuestro corazón Jeremías 23, 29, 13, perdón, dice que le buscaremos y le encontraremos porque le buscaremos con todo el corazón Entrar en el secreto de Dios es así, con todo nuestro corazón No solo con emociones o un momento de eh, éxtasis emocional como podríamos decir es cuando usted y yo vamos con todo el corazón y reconocemos nuestra condición tal como es. Entonces yo le animo, hoy, consideremos estar en el secreto de Dios y que este año sea una realidad en nuestras vidas y que las cosas cambien. Ya hablamos la semana pasada, eh, era tiempo de retrospectiva a ver qué pasó antes, pero también expectativa, ¿qué va a pasar adelante? ¿Cómo vamos a amar a Dios este año? Yo les preguntaba a mis hermanos la semana pasada que vinieron, hoy le pregunto a usted, ¿cómo amó al Señor el año pasado? ¿Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Si nos ponemos a meditar, en cada una de estas áreas, no le amamos con todo. Este año vamos adelante y amemos al Señor aún más, con todo. Amemos al Señor con todo, amén. Yo le quiero invitar, vamos a comenzar con nuestro primer subtema, dice ahí, el problema de haber dejado el secreto de Dios. Si usted medita el capítulo 23 de Jeremías, Ahí Dios está hablando, habla dos temas principalmente, la primera parte habla del remanente hasta el versículo 8 y del versículo 9 en adelante habla la denuncia o, o una palabra en contra de los falsos profetas. ¿Verdad? Es interesante cómo a veces pues el Señor nos habla de temas, quizá podría decir pues no necesariamente lo que dice ahí en el título, ¿verdad? ahí habla o, o su enfoque eh, al menos de las personas que han puesto ahí el título Pues es de que una denuncia en contra de los falsos profetas Y hoy vamos a hablar del lugar secreto de Dios Pues fíjese que estos falsos Estos falsos profetas Dejaron el secreto de Dios Dejaron de buscar a Dios con todo su corazón Y usted puede ver una serie de De, de cosas que estaban haciendo Dice ahí eh, la tierra estaba llena de adúlteros la tierra estaba maldita, todo desierto, porque estos hombres estaban corrompiendo. Aquellos que debían y que era su responsabilidad hablar palabra de Dios, estaban hablando palabras pues propias de su corazón sucio, corrompido. Dicen uno de los textos, vamos a ver un ratito, que en lugar de hablar de parte de Dios, hablaban ya de parte de Baal, a los dioses ajenos. De los dioses paganos de, de los pueblos vecinos. Entonces, fíjese, estos hombres, dice ahí la palabra en el versículo 16, si usted medita ahí y lee con sus ojos, dice que hablaran o dice, os alimentan con vanas esperanzas, la segunda parte. Hablan visión de su propio corazón. Cuando alguien se aleja de, del secreto de Dios, va a hablar esto. ¿Cuántos hombres, mujeres, hermanos, hermanas, que Dios los usó de manera preciosa, especial, descuidaron su relación con Dios y comenzaron a hablar así? Vanas esperanzas o falsas esperanzas, hablaron cosas de su propio corazón, sus propias emociones, aquello que ellos pensaban o que querían o buscando un interés. Dice ahí, alimentan con vanas esperanzas. Ahí en el versículo 17, fíjese, ¿qué les dicen? Y se dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjese, ¿a qué grado llegaron estos hombres? A decirle, van a tener paz, no, tranquilos, no pasa nada. Y ahí fíjese, a los que están ahí en pecado, en su obstinación, dice, no vendrá mal para ustedes. ¿Cómo que no va a venir mal? La paga del pecado es muerte. La palabra del Señor es clara, ¿verdad? el pecado tiene consecuencias. Y fíjese estos hombres lo que estaban hablando en contra de la palabra de Dios. Estos hombres empezaron a hablar palabras agradables al, al oído, pero falsas, sin efecto. Dice ahí la palabra conforme a sus propias concupiscencias. ¿Concupiscencia sabe qué es esa palabra? Concupiscencia es un deseo de los bienes terrenales, un apetito desordenado por placeres deshonestos. Estos hombres empezaron a hablar así. Buscaban su propio placer, su propia elevación. Buscaban aún, pues que la gente les diera. Cuán similar, verdad, lo que hoy usted y yo podemos ver en muchos lugares. Hombres, mujeres que están engañando, aprovechándose de la gente. Necesitamos poner atención. Y usted y yo, hermano, hermana, buscar el secreto de Dios. Si usted y yo permanecemos en el secreto de Dios, créame, no vamos a ser confundidos, no vamos a ser engañados. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Esto es palabra de Dios y lo estamos viendo hoy. Dice la palabra así porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, que se conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Verdad? Hay Pablo hablando a Timoteo, pero tú seas sobrio en todo. Hay una exhortación a predicar la palabra. Entonces, fíjese, hombres, buscando sus propios beneficios, hoy en día usted ve... A lo largo y ancho del mundo se han levantado, y sobre todo con las redes sociales, pues es más fácil comunicar nuestras maneras de pensar. Y qué tremendas eh, eh, teorías, herejías que se están levantando, hermano, hermana. Hombres que sí en un tiempo hablaron de parte de Dios, Dios los usó, pero descuidaron su relación con Dios y hoy están diciendo cosas tan tremendas, hermano, hermana, que, que están lastimando tanto a la iglesia. Es por eso que nosotros le animamos, busque la palabra del Señor, medite su palabra, busque la llenura del Espíritu Santo para entender lo que Dios tiene en su palabra. Sí, amén. Gloria al Señor. Dice ahí que dieron visión de su propio corazón, algo que tenía la intención de engañar para satisfacer sus propios deseos. Palabras, dice ahí la palabra del Señor, que no venían de Dios. Y por lo tanto, esas palabras eran oscuridad, no traían saciedad, no traían respuesta, no traen tampoco la vida eterna. El apartarse del secreto de Dios es razón, hermano, hermana, de profecías falsas y visiones engañosas y perversas. Si usted y yo, hermano, hermana, estamos en el secreto de Dios, estamos buscando su presencia cada día. Créame, vamos a saber identificar a estos falsos, porque hay muchos y la palabra de Dios nos los dice. Nos dice que habrá muchos hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? buscando su propio beneficio. Pero el Señor nos dice, estén alerta y no se aparten de mi secreto, dice el Señor. ¿Qué otra cosa? Fíjese, hay un problema, estamos hablando del problema. Primero quiero enfocarme en esto. El problema de alejarse del secreto de Dios, porque así empieza aquí eh, Jeremías hablando de estos hombres que se apartaron y qué estaban hablando. Cuando alguien se aparta de la presencia de Dios, ¿qué sucede hermano, hermana? La misma tierra también sufre las consecuencias. Ahí en los versículos 10 y 11 nos dice, porque la tierra, fíjese, está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se, des, se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Fíjese, qué tremendo. Aún en el mismo tabernáculo había estos hombres engañando. Y pues la misma tierra, hermano, hermana, sufre la corrupción del hombre. Usted vea cómo está nuestro planeta hoy y no es otra cosa que el hombre se ha apartado del Señor. El hombre se ha apartado de los principios de la palabra, se ha apartado aún de los principios, que también están en la palabra, de la naturaleza de los, de, lo, de los frutos del campo. Todas esas combinaciones que están haciendo de semillas, de injertos y todo eso, es contra naturaleza. Y por lo tanto no nos puede ir bien cuando comemos aquello. ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo creo o no? ¿A usted, muchas de las enfermedades que hoy en día vemos, pues es porque se han hecho tantas revolturas ahí, químicos que se le aplican a las plantas, de tal manera que se está corrompiendo aquel diseño original que Dios creó. ¿verdad? Entonces, qué importante, hermano, hermana, que entendamos que estar en el secreto de Dios es bendición. Apartarnos del secreto de Dios es maldición Y aún la misma tierra sufrirá las consecuencias Yo quisiera que me acompañe ahí a Isaías Un libro antes de donde estamos Isaías 24, versículos 5 al 7 Hace algunos, yo creo que ya más de un año hablamos de, de este tema de Lo que Dios creó, que lo creó perfecto Y todas estas aleaciones que ha habido Y que están lastimando la tierra si usted le interesa puedo pasarle el título al final Isaías 24, 5 al 7 Dice la palabra del Señor Y la tierra, fíjese, se contaminó bajo sus moradores ¿Por qué dice ahí? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho Quebrantaron el pacto sempiterno Por esta causa la maldición consumió la tierra Y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Y si la misma tierra sufre las consecuencias de la desobediencia, desierto, contaminación, exterminación, falta de fruto, enfermedades y muchas otras cosas. Que son consecuencia de que el hombre se ha apartado del secreto de Dios Apartarse del secreto de Dios es desobediencia Es lo mismo que desobediencia Por lo tanto todo aquello que usted o yo emprendamos Si nos apartamos del secreto de Dios, si nos apartamos de su presencia acarrearemos, hermano hermana maldición La palabra de Dios es muy clara hermano hermana Hay bendiciones a la obediencia pero también hay lo contrario, hay maldición a la desobediencia. Vale la pena. Estamos empezando un nuevo año y que este año, hermano, hermana, hagamos un compromiso de ser obedientes a lo que Dios dice. Ahí en Deuteronomio 28, versículo 20, dice: Y Jehová, fíjese, enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo lo que pusieres mano e hicieres. Hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado Si usted ve el Deuteronomio 28 empieza con las bendiciones de la obediencia Pero después empieza con las consecuencias de la desobediencia Entonces, La consecuencia de apartarse de Dios, de apartarse del lugar secreto es maldición Queremos vivir en bendición, pues permanezcamos en su presencia, hermano, hermana. Créame, necesitamos, hablamos ya, no va a ser fácil, pero si permanecemos, si nos esforzamos, Dios nos dará la fortaleza y Él también, hermano, hermana, escucha, Él conoce, ya dice la palabra también que no será tentado más de lo que usted pueda soportar, por lo tanto, pues crea y confía en el Señor, que Él está con usted, Aquellos que se apartan del lugar secreto de Dios están condenados al error también. Su camino será oscuro. Hay los versículos 12 al 14, si, si gusta y me acompaña, ahí en Jeremías igual estamos. Jeremías 23, 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, fíjese, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Imagínense, serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinados. Fíjese, profetizan en nombre de Baal. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos. Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fíjese qué tremendo. Llegaron a tal grado de profetizar el nombre de Baal, aquellos que deberían profetizar el nombre de Dios. Y dice ahí, haciendo errar al pueblo. La palabra de Dios en repetidas ocasiones nos dice que mucho cuidado con hacer tropezar al pueblo de Dios. Jesús mismo ahí en Mateo 18.6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice ahí que le fuera mejor colgarse ¿verdad? una piedra ahí, colgarse del cuello una piedra de molino y aventarse al mar. ¿Sí? Imagínate qué tremendo, es tremendo hermano hermana causar engaño o error en el pueblo de Dios y estos hombres lo estaban haciendo, ¿por qué?, porque se alejaron del secreto de Dios Una última cosa que marca ahí Dice que también fortalecieron O fortalecían las manos De los malos ¿Qué significará esto, hermano hermana? Significa que apoyaban las causas de los malvados Hoy en día, fíjese qué tremendo Cuántos hombres, mujeres que se dicen cristianos Que llegan a un puesto de influencia y con el hecho de seguir quedando bien o seguir obteniendo ganancias, están yendo de acuerdo a los temas de igualdad de género, todo este tema de matrimonio igualitario y tanta eh, corrupción que está habiendo. Están fortaleciendo las manos de los malvados, votando por esos derechos que van contra lo que Dios estableció en su palabra. Entonces fíjese a qué grado llega un hombre o una mujer que se aparta del Señor. aún a apoyar causas pecaminosas. Entonces tenemos que tener cuidado hermano, hermana. Si hemos descuidado el lugar secreto, retomemos ese lugar y acerquémonos al Señor. Confiadamente dice la palabra y vamos a obtener socorro. Vamos a encontrarle porque le vamos a buscar con todo el corazón. Es tiempo, hermano, hermana, yo le he animado. Es tiempo de buscar a Dios con todo. Porque la cosa está dura. Usted ve a su familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra sociedad, nuestros compañeros, en el trabajo, en la escuela? ¿Cómo están, hermano, hermana? Es tremendo. A veces, como jóvenes, me acuerdo que decíamos o de alguna manera nos burlábamos un poco de papá, mamá y decían, ¡uh! en mis tiempos las cosas eran así, así. Pues conforme vamos creciendo también, ¿verdad? A mí ya me pasa y digo, ¡uh! cuando yo estuve en la escuela las cosas eran muy distintas. Hoy escucho a los pequeños cómo hablan, veo a mis estudiantes en la universidad y digo, tremendo el reto que hay ahí. Entonces, hermano, hermana, necesitamos buscar al Señor con todo, porque de otra manera vamos a ser arrastrados con toda esa corrupción. Entonces fíjese cómo son o cómo fueron los que se alejaron o dejaron el secreto de Dios. Una vez que hemos visto eso, yo le quiero decir cómo es el secreto de Dios. No quiero que se quede con aquellos que se alejaron del secreto de Dios. Vamos a ver cómo es el secreto de Dios. Eso es lo más hermoso, lo más especial y esto será lo más importante hoy. ¿Cómo es el secreto de Dios? ¿Cómo es? El versículo 18 nos enseña algo. Vamos a empezar por ahí. Dice, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí eh, Jeremías, el profeta, está hablando de estos hombres que se alejaron del secreto de Dios y estaban hablando, pues, corrupción, pecado. Mentira, engaño Pero dice ¿Quién de ellos estuvo en el secreto de Dios? La pregunta lógica ahí, perdón, La respuesta lógica es Nadie de ellos había estado en el secreto de Dios No habían estado en la presencia de Dios Por lo tanto estaban hablando Tanta mentira, tanto engaño Pero fíjese en el secreto de Dios ¿Qué hay? Ahí la pregunta nos ayuda En el secreto de Dios es donde usted y yo Hermano, hermana Vemos y oímos la palabra de Dios cuando usted y yo vamos al secreto de Dios, es ahí donde Dios nos va a hablar, su palabra. El secreto de Dios también dice, la palabra es un lugar de paz, un lugar de protección, un lugar donde Dios habita, hermano, hermana, y donde hay alabanza y adoración continua. Dice, ¿cómo es el secreto de Dios? Un lugar donde la palabra de Dios fluye, donde somos ministrados, donde recibimos refugio, también a veces porque estamos Tan rodeados de tantos problemas, dificultades Que necesitamos un lugar donde refugiarnos El secreto de Dios, la presencia de Dios Ahí usted y yo podemos encontrar el refugio Que necesitamos Yo quiero que me acompañen por favor en su Biblia Salmo 27 Salmo 27 versículos 4 al 6 El salmista, David, fíjese qué hermosas palabras Una cosa he demandado a Jehová esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová Aquí nos está hablando Nos está hablando del tabernáculo Que Él nos esconderá en su tabernáculo Esta palabra del secreto de Dios A lo largo del Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Tiene muchas formas O muchos nombres Pero aquí es el tabernáculo Lo reservado de su morada Es el lugar donde Dios está Hermano, hermana Entonces Qué hermoso es saber, hermano, hermana, que si usted y yo estamos en ese lugar, vamos a encontrar paz, gozo, protección, refugio. En el momento más adverso, usted y yo podemos encontrar paz. Ese es el secreto de Dios. El secreto de Dios es importante y debe ser algo vital en nuestra vida, hermano, hermana. Porque cuando usted y yo estamos en el secreto, en lo secreto también ahí Jesús lo mencionó ahí en Mateo 6.6. 6, es donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a dar la respuesta. En Mateo 6.6 6 dice la palabra. Mas tú fíjese cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, hermana, ahí en ese lugar secreto Es donde usted y yo nos podemos presentar al Señor tal como somos Él ya nos conoce pero A veces tenemos pena de expresar a alguien lo que estamos viviendo Pues delante del Señor, pues Él lo sabe todo Digámosle Señor, aquí estoy otra vez Con la misma situación, ayúdame, necesito de ti Pero necesitamos entrar a ese lugar secreto, hermano, hermana porque es ahí donde vamos a obtener la respuesta del Señor. La palabra de Dios nos dice que este lugar secreto es el lugar que usted y yo debemos procurar. Como le decía, en la Biblia tiene varios nombres y en Hebreos, Hebreos 4.11, nos habla así, fíjese. Hebreos 4.11. Procuremos, dice, pues entrar en aquel reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, verá, aquí el escritor de Hebreos, procuremos, busquemos anhelantemente, entrar en el reposo, entrar en la presencia del Señor. Ese lugar, hermano, hermana, ese lugar que como cristianos debemos buscar cada día. Mientras estamos aquí en la tierra, necesitamos... Porque ya cuando estemos en la eternidad, pues ya vamos a estar ahí por siempre. Ya no va a haber distracciones o cosas que nos aflijan enfermedades. No lo va a haber, ya estaremos ahí por la eternidad. Pero mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, necesitamos buscarle. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar ese lugar de la presencia de Dios. En el lugar secreto, es también donde usted y yo, hermano hermana, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Él dio su vida, Él nos dio acceso, hermano, hermana, a ese lugar secreto de la presencia de Dios. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, simbólicamente el, el velo del templo fue rasgado, mostrando que ahora usted y yo tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Cuando antes un hombre cada año podía entrar, ahora usted y yo podemos entrar cada día en cada momento que usted desee ir al Padre, usted puede ir y entrar a la presencia misma del Dios Todopoderoso. ¿No se goza por eso? Sí. Qué hermoso es saber, hermano hermana, que tenemos entrada, porque Cristo, Cristo lo hizo posible. Fíjese, justamente el miércoles pasado, este miércoles pues que pasó hace algunos días, estuve en Autlán y... y Hablaba el pastor allá sobre Hebreos 12 y yo quiero compartirle el resumen súper rápido de qué hablamos, de cómo debemos tener nuestra mirada en Cristo, puesto los ojos de Jesús. Hebreos 12, versículos 1 al 4. Lea conmigo ahí. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Fíjese, puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermano, hermana, necesitamos buscar ese secreto. Cristo lo hizo posible. La razón de la muerte de Jesús fue esa, que usted y yo pudiéramos tener esa reconciliación con el Padre. Entonces, consideremos y tengamos o mantengamos, como dice aquí el escritor de Hebreo, puestos nuestros ojos en Jesús, número uno. Número dos, considerando a Cristo Considerando lo que Cristo Jesús vivió Que no fue fácil Él sufrió, tuvo hambre, tuvo sed ¿verdad? Tentación Pero fue fiel hasta la muerte Cuando nos dice ahí que consideremos a Cristo Lo que sufrió nos habla Que también nosotros vamos a sufrir Vamos a tener dificultades Pero teníamos promesa Él venció Si ¿Sí se acuerda de esta palabra en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, a Jesús dice esto hermano, hermana. entonces consideremos a Cristo, lo que Cristo sufrió, nosotros también vamos a pasar por ello. Y una tercera cosa, considere que tenemos una lucha constante con el pecado. ¿Eh? Tenemos una lucha constante con el pecado, ¿verdad? la tentación, y se van a oponer, nuestra misma carne se va a oponer... A que usted y yo entremos a ese lugar secreto... El sueño, la pesadez... No sé, tantas cosas... ¿Eh? Ocupaciones... Es por eso, hermano hermana, que requiere un esfuerzo... Yo le animo que este año... Busquemos con más intensidad... Ese lugar... Ese lugar secreto de la presencia de Dios... ¿Cuál será el resultado o los beneficios... De estar en el secreto de Dios... Pues número uno, y no a muchos nos gusta pero se necesita Veremos nuestra condición tal como es delante de Dios Veremos tal como somos nuestra verdadera condición delante de Dios ¿Y cuál es? Yo le hablaba hace rato de Isaías Isaías un día se encontró en la misma presencia de Dios Y vea lo que sucedió Isaías capítulo 1 Versículos 1 al 5, vea, ponga mucha atención en esta historia, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, lo cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielo, y si escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, conocimiento. gente pecadora. Pueblo cargado de maldad y generación de malignos. Hijos de... No me dicen ustedes nada, ¿verdad? Yo estoy leyendo Isaías 1. ¿Qué es Isaías 6, verdad? Hermanos, díganme cuando yo estoy leyendo otra cosa. Pero bueno, ya escuchó la introducción a Isaías, ¿eh? eso es bueno. ¿Quién escribió Isaías? Isaías, ¿eh? entonces bueno. Ahora sí, vamos a leer juntos. Isaías 6, por favor la próxima sí dígame, ¿eh? cuando yo me equivoque, también me equivoco. Isaías 6, dice la palabra así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije fíjese la respuesta de Isaías ante tal presencia Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Hermano, hermana número uno cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios Al secreto de Dios Esta es una de las reacciones que entendremos Ay de mí que soy inmundo, que soy muerto, fíjese ahí, inmundo de labios. Hay de mí que me encuentro en una condición, pues no, ha, no, no decorosa delante del Rey Todopoderoso. Nos veremos tal como somos, hermano, hermana, y no tendremos otra que rendirnos. Nuestro orgullo, nuestra vanagloria tendrán que caer, porque estaremos delante de la presencia del Señor. Esa es la primera cosa, hermano, hermana, que usted y yo tendremos cuando estemos en el secreto de Dios. También ahí tendremos gozo, gozaremos de la protección de Dios. ¿Sí, amén? ¿Quién se sabe este texto? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Sí amén, Salmo 91, versículo 1 y 2. El que habita el abrigo del Altísimo, el que habita en ese lugar secreto, refugiado, ¿verdad? confiado porque Dios está protegiéndole. Sí, entonces fíjese, qué hermoso, el Salmo 91 nos da algo tan lindo de qué es estar en ese lugar de la presencia de Dios. Estar en el lugar secreto de Dios también nos hará ser sujetos del amor del Padre. Juan 14, 21. Vamos rápidamente, Juan 14, 21. Dice la palabra del Señor así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El estar en el secreto del Señor es también obedecer al Señor, obedecer su palabra, porque ahí el Señor nos va a hablar. Y si nosotros somos obedientes, pues ahí vamos a permanecer y vamos a gozar del amor del Padre, hermano, hermana. ¿Sí, amén? Eso es estar en el secreto de Dios, el resultado de estar en el secreto de, del Señor. Y último, hay mucho más que podríamos anotar ahí, pero otro resultado o beneficio de estar en el secreto de Dios es que llevaremos mucho fruto. Hermano, hermana, es por eso y yo doy gracias a Dios porque este año el Señor nos da este pasaje. Dios quiere que demos fruto, pero para que demos fruto necesitamos entrar en su secreto. Sí, ahí vamos a ser confrontados porque hay muchas cosas, créame. Todos aquí tenemos cosas que necesitamos arreglar, actitudes, pecados que necesitamos confesar y apartarnos. Dios quiere usarle, hermano, hermana. Dios quiere hacer cosas grandes en esta ciudad, en esta generación. Necesitamos entrar a su presencia. Realmente. Vamos a ver ahí Juan 15, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor así: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que me, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjese, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así de simple. Este texto no tiene mucha explicación, se explica por sí mismo. Separados del Señor no podemos hacer nada. Pero pegados a Él, estando con Él en su presencia, mucho fruto. Y fruto que permanece. ¿Sí amén? Gloria al Señor. Y último, ahí en el secreto del Señor, en el secreto de Dios Es como ya veíamos hace unos momentos Es donde usted y yo vamos a recibir palabra de Dios Donde la palabra verdadera será revelada a nosotros Ese es el último tema que tenemos para hoy ¿Cómo vamos hermano, hermana? ¿Está despierto? Sí, amén, gloria al Señor La palabra revelada en el secreto de Dios Versículos 28 y 29 Dice así la palabra El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño Y a quien fuere mi palabra Cuente mi palabra verdadera Que tiene que ver la paja con el trigo Dice Jehová No es mi palabra como fuego Dice Jehová Y como martillo que quebranta la piedra Número uno hermano hermano La palabra revelada en el secreto Será palabra verdadera Alguien que dice estar o, o que estuvo en el secreto de Dios No va a hablar mentira, va a hablar verdad Alguien que no ha estado en el secreto de Dios va a hablar mentira Y cuántos de esos hay hoy en día Hablando mentiras Porque no están entrando en el lugar secreto No están entrando en la presencia del Señor Por lo tanto hablan lo que su mismo corazón les dicta No lo que Dios dice En el secreto de Dios recibiremos la palabra Verdadera de Dios Porque hay mucho eh, Mucha palabra de hombre Hoy en día Pero solo la palabra de Dios es verdad Ahí en Salmo 119 Versículo 160 Fíjese, dice la suma De tu palabra es verdad Y eterno Es todo juicio de tu justicia Fíjese qué hermoso Todo lo que Dios habla Es verdad todo hermano, hermana, sin excepción. Porque fíjese, esa palabra que usted recibirá en el, en el secreto de Dios, será palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Primera de Timoteo 1.15 Esa verdad que usted recibirá en el lugar secreto, también es esa verdad que nos santifica. Habrá resultados si usted está yendo al secreto de Dios buscando su palabra habrá fruto, Jesús en su oración ahí en Juan 17, 17 decía santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra del Señor es verdad y esa palabra hermano, hermano, es la que nos va a santificar, es por eso que necesitamos ir al lugar secreto y ahí buscar la dirección en su palabra y es ahí donde el Señor pues nos va a confrontar y esa palabra va, va a surtir su efecto en nosotros y vamos a ser santificados cada día más, más y más. Entonces es por eso la, la importancia de ir a ese lugar secreto. Entonces, número uno, la palabra revelada en el secreto de Dios es palabra verdadera. Ahí en el versículo 29 dice que también, número dos, la palabra revelada en el lugar secreto es como fuego, como fuego. Hermano, hermana, el fuego consume, ¿verdad?, el fuego quema, pero también purifica. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El Salmo 119, 9. Pero fíjese, aparte de purificar la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos ver que también la palabra de Dios, el hecho de que usted y yo vayamos, recibamos la palabra de Dios, ese fuego nos habla de una pasión tremenda. Una ocasión unos hombres caminando, a un pueblo llamado Emaús, caminaban con un hombre y las palabras de este hombre dice que en ellos era como fuego que ardía. Pues sí, eran las palabras mismas del Señor Jesús. Ahí en Lucas, usted puede ver la historia, estos hombres dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando este hombre hablaba? Pues era Jesús hablando, hermano, hermana. Ese fuego también nos habla de esa pasión que produce el estar en el secreto de Dios. Como fuego su palabra, hablando ministrar nuestras vidas. Y también el fuego nos habla de luz. ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Hermano, hermana, la palabra de Dios revelada en el secreto tiene todo esto. Purifica, ilumina nos enamora, nos apasiona. Y también, hermano, hermana, cuando usted, siervo, sierva de Dios, hable palabra del Señor. Esa palabra dice así la palabra del Señor, que será como fuego, como fuego que consume ahí en Jeremías 5,14. Jeremías 5.14 nos dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo por leña y los consumirá. La palabra de Dios también, hermano, hermana, en su boca será como fuego que consume, que desbarata toda fuerza o toda idea o concepto que se levante en contra. La palabra de Dios, acuérdese, es poderosa y esta será revelada a sus siervos. La palabra de Dios también nos dice que Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. ¿Sí amén? Entonces hermano, hermana, si usted y yo permanecemos en el secreto del Señor, Él nos va a dar palabra y nos va a enseñar qué es lo que viene, qué pasará en los próximos eh, días o, o cuál será eh, o debe ser la manera en como usted y yo debemos proceder. Porque vivimos ante un mundo tan cambiante que créame necesitamos la dirección del Señor le voy a leer un, un pequeño pasaje de un devocional que, que encontré por ahí en internet, dice así El fuego consume y quema, pero también purifica, el oro es purificado con fuego, sus impurezas son quemadas a altas temperaturas y el oro derretido queda puro y por lo tanto incrementa su valor, sin fuego no valdría lo que vale la palabra es el fuego usado por Dios para aumentar el valor de nuestras vidas. Nos señala lo que está mal, nos muestra lo que Dios quiere, nos revela las necesidades que tenemos, las decisiones que habremos de tomar y también cuando respondemos a ella con fe y obediencia seremos purificados. Dice que hermoso la palabra de Dios como fuego purificador que nos revela esas impurezas. ¿verdad? Una de las cosas que sucede cuando el, el metal es calentado, ¿verdad? tal grado de que las impurezas se separan y, y queda lo puro, entonces aumenta su valor, más precioso, más lindo. Entonces así es la palabra de nosotros, hermano, hermana. Cada vez que usted y yo vamos a la palabra del Señor, somos ministrados por el Señor en su palabra y obedecemos, somos purificados. sí Amén. Y último, ahí dice que la palabra de Dios es como martillo, como martillo. El martillo puede quebrantar la roca más dura, hermano, hermana. En el pasado, mi papá trabajó un tiempo en algunas de las carreteras, sobre todo acá en la zona altos de Jalisco, y él me platicaba algunas de las experiencias ahí, cuando había que abrir camino, y cómo esas rocas tan grandes podían llegar a ser quebradas con un simple martillo. Hoy en día tenemos muchas máquinas muy fuertes que lo quebran de volada, pero antes no había eso, ¿verdad? antes pues a martillo. Aún todavía hay algunas técnicas que requiere el martillo. Cuando se construyeron los caminos, lo voy a leer esto, o carreteras, todavía no existían las máquinas modernas que vemos hoy en día. Se encontraban en mitad de la carretera unas grandes piedras, las cuales tenían que destruir con un martillo. Pasaban días y a ellos les tocaba darle con el martillo a esa piedra Pasaban los días y parecían que no hacían daño a esa roca tan grande Pero al transcurrir los días llegaba el día en que esa piedra maciza, dura Tras los golpes con el mazo se quebrantaba como un vidrio cuando cae al piso Así es hermano, hermana el efecto de la palabra de Dios También será en nosotros Ese corazón duro ¿verdad? Que no quiere Que se opone Será quebrantado con la palabra de Dios Como un martillo, ahí estará sonando Sonando, sonando Hasta que sea quebrantado Y tenemos promesa de Dios Tenemos promesa de Dios Que Él nos dice Que quitará el corazón de piedra Y nos dará un corazón de carne o sea, Ese corazón de piedra, a corazón duro, será quebrantado. Cuando entra al secreto de Dios, recibe la palabra de Dios, obedece a esta palabra, ese corazón va a ser o será transformado. Es por eso la importancia, hermano, hermana. El martillo parte la piedra, desmenuza lo duro y lo fuerte. La palabra de Dios es el martillo que cae sobre nuestros orgullos, sobre nuestras soberbias, para mostrarnos que somos débiles. Y que necesitamos de Dios Necesitamos del Señor Hermano, hermana Necesitamos entrar al lugar secreto Porque ahí vamos a encontrar Palabra de Dios De otra manera, hermano, hermana Las cosas van a seguir igual No van a cambiar Dios ha dado promesa Cosas grandes Él va a hacer Este año parece difícil Si no estamos en el secreto de Dios Pero si estamos en el secreto de Dios Si permanecemos en la presencia del Señor Vamos a ver cosas grandes. Yo quiero terminar con esta estos enunciados. Queremos ver la gloria de Dios aún más grande. Necesitamos estar en el secreto de Dios. Queremos ver a nuestra familia salva. Debemos procurar primero entrar en el secreto de Dios. Queremos comenzar a servir a Dios o que nuestro ministerio crezca Necesitamos entrar al secreto de Dios Yo le pregunto ¿Cuántos estamos dispuestos? No es fácil Requiere un esfuerzo Habrá mucha oposición Pero tenemos promesa Que si le buscamos con todo el corazón Vamos a encontrarle Apartarse del lugar secreto Acuérdese Es razón de error Desvío Juicio Condenación Maldición todo lo que usted y yo ya vimos al principio. Apártese del secreto de Dios y créame, está bajo su propia suerte. No conviene, hermano, hermana. No nos apartemos del Señor. El secreto de Dios, acuérdese, es el lugar donde Dios habita, donde Él nos habla y donde nos ministra. Necesitamos habitar en el lugar secreto para contar con la respuesta y el respaldo de Dios. Recordemos que estar en el secreto de Dios nos mostrará también cómo está nuestra condición. Aquel que lleva fruto verdadero es aquel que ha estado en el secreto de Dios. En el secreto de Dios también es donde usted recibirá la verdad que santifica, ese fuego que purifica, ese martillo que quebranta. ¿Cuántos han experimentado este tiempo en el secreto de Dios? Yo creo que quizá algún tiempo lo estuvimos o lo hemos experimentado y si lo está experimentando, siga ahí y tarde o temprano verá la respuesta. El estar en ese lugar, créame, es un algo tan precioso, pero tan tremendo, ¿verdad? cuando no estamos obrando bien. Pero si obedecemos, las cosas cambian y podemos ver la mano del Señor. Estar en el secreto de Dios va a producir un cambio verdadero. No necesitará usted decir... Yo estuve en la presencia de Dios Su misma vida Su mismo rostro ¿verdad? como Moisés brillaba Sus mismas actitudes Hermano, hermana mostrarán Que usted está pasando tiempo en el secreto del Señor Créame, no se necesitará Preguntarle, has estado en la presencia de Dios No, su misma vida Sus palabras, sus acciones Actitudes Créame, ante esto no podemos Oponer resistencia Estar en el secreto de Dios es visible entonces, vale la pena estar ahí, hermano, hermana. Este año, yo le animo, hagamos un compromiso de buscar a Dios con todo el corazón, despojándonos, dice la palabra, de todo peso que asedia y vengamos al trono de gracia. Ahí vamos a obtener oportuno socorro y vamos a encontrarle. ¿Sí, amén? ¿Por qué no cierra, por favor, sus ojos ahí donde se encuentra? Y vamos a orar. Vamos a orar, demos gracias porque este año el Señor comienza hablándonos con una invitación de entrar a su lugar secreto para el mundo es secreto porque no sabe cómo entrar pero usted sabe que Cristo Jesús lo hizo posible y usted puede entrar, tiene acceso libre a la presencia del Padre porque Cristo Jesús lo hizo posible si usted ha recibido a Cristo como su Señor, su Salvador usted tiene acceso a ese lugar secreto ese lugar de la presencia de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias Dios por tu palabra hoy preciosa, palabra viva, palabra que edifica, palabra Señor que purifica, que quebranta también, Señor, esas áreas duras en nuestro corazón. También gracias Dios por esa palabra que revela la condición en cómo estamos delante de ti, Señor. Señor, cuando estamos en tu presencia podemos ver que necesitamos de ti. Vemos nuestra condición tal como es débil, incapaz. Señor, que solo un milagro, solo tu gracia, tu misericordia puede dar vida a aquello que está muerto, Señor. Gracias Dios, porque hoy... Siendo 2 de enero, primeros días del año, mi hermano, y mi hermana han tomado la decisión de venir a tu casa. Y juntos Dios hoy hemos escudriñado, hemos escuchado esta invitación que tú haces a entrar a ese lugar secreto Señor. Señor ayúdanos a ser obedientes a este llamado Señor. No hacer como estos hombres que insistieron en su maldad, apartados del lugar secreto y por lo tanto hablaban mentiras, hablaban confusión, pecaban Señor de maneras tan viles Señor, que aún Señor acarreaban al pueblo. Señor líbranos de ellos Señor. Y ayúdanos Señor a ser atentos a tu voz, al llamado De venir a tu presencia, venir cada día Y buscar ese lugar secreto, ese lugar donde tú habitas Señor necesitamos de ti Cada día Señor necesitamos de esa gracia soberana De esa misericordia Dios Porque separados de ti nada podemos hacer Oh Padre gracias Señor y de la misma manera Viniendo a tu presencia, pedimos perdón. Por esas veces que hemos optado por otra actividad, por esas ocasiones que nos hemos apartado del lugar secreto, Señor, queremos volver a ti. Yo le animo, hermano, hermana, si usted se ha apartado de ese lugar secreto, hoy es el día, no es casualidad, hoy el Señor le trajo con un propósito, y es que usted recuerde lo precioso que es estar en ese lugar, en el lugar secreto donde usted y el Señor están, donde Él habla, donde Él le abraza, donde Él ministra. También donde Él muchas veces le confrontará, pero junto con ello le dará el camino. Le dará la palabra adecuada a lo que usted tendrá que hacer para corregir el curso. Tan solo recuerde, hermano, hermana, si se ha apartado de ese lugar secreto, recuerde cómo era, qué hermoso era estar en ese lugar y no queríamos apartarnos, porque era tan lindo, tan especial y queríamos que fuera eterno aquello. Un día lo será, pero mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos acudir a ese lugar cada día, porque créame, hermano, hermana. El mundo nos está consumiendo, nos está atacando con miles de ofertas, ocupaciones, tentaciones. Que resulta difícil poder dedicar un tiempo a Dios. Pero hermano, hermana, tenemos promesa del Señor. Que si le buscamos con todo el corazón, esto de buscarle con todo el corazón es... Aún y a pesar de las tentaciones, aún y a pesar de las ocupaciones, decidimos buscar al Señor. Dice su palabra que le vamos a encontrar. Le vamos a encontrar porque vamos a buscarle con todo el corazón. Hagamos un compromiso que este año 2022 buscaremos más su presencia. Buscaremos más su palabra. La oración. La adoración, la comunión con nuestros hermanos y hermanas será un constante. Señor, danos la fuerza, danos la fortaleza y la firmeza para permanecer en ese lugar secreto. Gracias Dios por tu palabra. Qué hermoso nos concedes iniciar este año, Señor, entrando al lugar secreto, entrando al lugar de tu presencia. Gracias Dios Gracias Dios Hoy es día también de salvación Jesús te dice Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Dice el Señor Jesús si hoy, amigo, amiga, tú vienes a Jesús, encontrarás ese refugio, esa respuesta y palabras de vida eterna. Yo quiero invitarte, si es tu primera vez que vienes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Él es el único, el único que puede traer respuesta a todas tus preguntas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Créeme que no eres casualidad. Cristo Jesús. A través de su muerte en la cruz del Calvario. Nos dio acceso al Padre. Te da acceso al Padre. Y el Padre quien te creó. Puede guiarte en el propósito que tiene para ti. Pero sin Él nada puedes. Lo has intentado y no has podido. Yo te invito. Aceptar a Jesús Aceptar ese refugio Precioso que hay en Él Ese amigo que está Hoy llamando a tu corazón Dile sí a Jesús Y las cosas Cambiarán Si tú anhelas Un cambio en tu vida, en tu familia Quizá te has Alejado del Señor Hoy es día también de reconciliación Y dile así Señor Jesús con todo tu corazón Tus palabras Señor Jesús Te necesito Necesito de esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Necesito un lugar Donde yo pueda descansar Un lugar secreto Del cual oí yo hoy Donde yo puedo encontrar refugio Donde puedo encontrar Dirección para mi vida Pero mi pecado Mi maldad no lo permite Reconozco que me he alejado Reconozco que he pecado Y necesito tu perdón Oh Dios Perdóname Dios Me arrepiento de todos mis pecados Y hoy reconozco Que necesito de un Salvador Jesús Te acepto Como mi único y suficiente Salvador personal Sé mi Señor De ahora en adelante Y yo me comprometo a buscar tu presencia, ese lugar secreto cada día para encontrar el propósito para mi vida. Te doy gracias por lo que haces en mí y porque ahora tengo refugio en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermano, hermana, entremos a ese lugar secreto. Vamos a encontrar al Señor. Amén.